0: Zināmais nezināmajā.
1: Esies veicinātīja redījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā esmu esi Sandra Kropu un šodien pievērsīsimies neparastiem veidiem, kā roboti un mākslīgais intelekts nākotnē kļūs par mūsu ikdienas sastāvdaļu. Tiesa zāle visticamāk nav pirmā vieta, kur iztēlēm Humanoīdu robota klātbūt, taču visticamāk tieši roboti, nākotnē būs tie, kas atvieglos prokuroru un tiesnešu darbu. Vai roboti pieņems arī lēmumus, un cik leģitīmi būs šāda sprieduma, par to jau drīz runāsim studijām? Līdz tam gan uzzināsim, ko par noziegumu stāsta dabas klusie liecinieki. Pēc dažiem smilšu paraugiem mēs aptuveni varam pateikt, kurā Latvijas vietā cilvēks ir bijis pludmalē, teica Valsts tiesu ekspertīžu bioloģisko un ko ekspertīžu departamenta eksperte Māra Rēpeli. Zana Lāca Baltalksnes skaidros, kāpēc augstnes un putekšņu paraugiem var sekot noziegumam papēdām
2: Kad 2000. gadu sākumā Latvijas televīzijā sāka demonstrēt seriālu Siesai Miami par ekspertu komandu, kas nodarbojas ar dažādu noziegumu izmeklēšanu, noskatījos pirmo sēriju, kurā parādīts, ka pēc viena kvarca graudiņa izmeklētājs nosaka precīzi mājas adresi. Otrā dienā mums ar kolēģi te laboratorijā pienāca vairāki zvani no policijas ar jautājumu, vai arī mēs varam tik precīzi noteikt atrašanās vietu. Nē. Tas ir absurds un izdomājums, un šo seriālu vairāk neskatos. Tā man stāsta Valsts tiesu ekspertīžu biroja bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamenta eksperte Māra Rēpele. Toties smaidot viņu piebilst, ka Šarloku Holmsu gan var saukt par pirmo augstnes ekspertu. Kā zināms, šis slavenais literārais tēls darbojās 19. gadsimta beigās, un nereizi vien Holmes izsaka piezīmes par dubļiem uz cilvēku apaviem, pēc kuriem viņš nosaka to atrašanās vietu Anglijā bet nu pietiks atsaucis uz izdomājumiem. Skatāmies, kā tas notiek šodien un realitātē, kad bioloģisko un ķīmisko ekspertīžu departamentu laboratorijā nonāk augsnes un augu paliekas. Ko ar šiem paraugiem dara eksperts? To stāsta Māra Rēpele.
3: Laboratorijā pie mums nonāk dažādi objekti, izpētes objektīvs, kuriem ir augsne, un augsnes sastāvā ir dažādi putekšņi zied, poras, arī augu atliekas, un tiek iesniegti arī salīdzinošie paraugi no notikuma vietas, un mēs pārsvarā veicam salīdzinošo izpēti, lai atbildētu uz jautājumu, vai šī te augsne piemēram uz apaviem ir no tās vietas, vai cilvēks ir bijis tajā vietā vai nē.
2: Kas ir tie faktori vai tā ir informācija, ko es vispār drīkstu atklāt, kas norāda, no kuras vietas tā augsne ir un kā to var pateikt?
3: Augsne ir
0: kompleks maisījums, kurā ir daudz dažādas lietas, gan ieži, gan minerāli, gan cilvēku darbības rezultātā radušās lietas, gan arī automašīnas plūds gāzu, oglekļu daļiņas un tam līdzīgā. šie neorganiskiem faktori, gan arī viss, kas ir sākot no dzīvnieku un auga atliekām, beidzot, ar putekšņiem sporām un vēl daudz dažādām sēņu, dažādiem fosīliem, materiāliem. Tas viss ir maisīms, kuru analizē. Un, ja mēs iedomājamies, ka mēs salīdzinām pēc jums, mums pasaka, ka mums sarkana mašīna pilsētā, vai mums pasaka, ka tā ir sarkana Toyota ar nobrauktām riepām, tas ir katra pazīme, jau mūsu ļaujas sašaurināt šo salīdzināšanu. Mēs nosakam pēc iespējas vairāk. Pār zīmes, tāpēc mēs arī esam divas ekspertis, viena pēta augsni, otra pēta
3: botāniku. Jā, augsnes ekspertīze ir viena no viss sarežģītākajām tiesu ekspertīzēm, jo, kā jau Ieva teica, augstnes sastāvā var būt jebkas.
2: Māras kolēģis Ievas Butovskas pārziņā ir augu paraugu analīze, tomēr arī viņai savā darbā nākas izmeklēt augsnes paraugus.
0: Neksim iedomāties Kronvaldu parku, un ja mēs salīdzināsim augsni, kas ņemta no kanālmalas, tur noteikti būs dietumējas, kramaļģis, tur noteikti būs pilnīgi savādāk, kur pīlīdz būs kakāšs, tur ir daudz liela organikas vairāk un tam līdzīgi, nekā ja mēs salīdzināsim ar to vietu, kur iet tā tramvajas piektais. Pēc mirēnu, pilnīgi citi augi, pat netāli teniskorti. Ja mēs viņus salīdzināsim, viņi nebūs vienādi, pat parka ietveros augsne. Ir augsnes, kur man arī, teiksim, tagad tur stāv, tur ir tikai kļāvu lapas un skujas. Yes. Nu, principā tas atbilst visai Latvijai. Tas neko man nepasaka. Bet man var būt arī gadieni, kur ir atroda līķi sausā vietā, bet uz līķi ir ļoti daudz augi, kas ir raksturīgi slapjai, purvainai vietai. Līdz ar to mēs jau varam domāt par to, ka līķis ir bijis pārvietots. Dažreiz šis biotops var raksturot un mums palīdz raksturot. Citreiz tas nav iespējams pateikt, tas ir... Kā gadās.
3: Arī no pašas augstnes viedokļa. Kaut arī Latviju mēs varam uzskatīt par daudz maz tādu kā vienveidīgu augstnes ziņā. Tomēr ir krasas atšķirības starp meža augsnēm, starp pludmalists nogulumiem, starp lauksaimniecības zemēm, kūdras purvi. Tā visa ir augsne.
2: Kā pamatojumu Latvijas daudzveidīgajam semisklājumam, Māra Rēpele rāda ap desmit smilšu paraugu, sākot no teju pulvera konsistences skrēmkrāsā līdz rupi graudainai ķieģeļsārtos toņos. Tie visi ir ņemti mūsu Baltijas jūras piekrastē.
3: Universitātes laikā un bakalauru un, un maģistru strūdīja laikā es pievērsos pludmales smilšu pētījumiem un tieši ar ievirzi par tiesu ekspertīzi. Un tad rezultāti bija tādi, ka mēs būtībā varētu pateikt vismaz aptuveni vietu, kurā vietā cilvēks ir bijis pludmalē, kurā Latvijas vietā, kurā Latvijas punktā. Mēs paraugojām visu Baltijas jūras pludmali, līci un arī jūru, Tās atšķirības ir un, un tās var pateikt tikai pēc mineraloģiskā sastāva. Ja vēl pievieno klāt botānisko izpēti, tad identifikācija varētu būt diezgan nu, tāda precīza. Vienā pludmales vietā, kā jūs varbūt redzat, šī paraugā ir ļoti daudz, piemēram, granātu. Citā...
2: Sarkanīgi, jā, un tad rupjāki
3: ir tās Un citā kaut kludmales vietā vairāk būs kvarca graudu, citur atkal kādi citi minerāli, un šīs minerāla attiecības sastāva. Attiecības dažādība ir ļoti liela. Tās dažādās krāsas, ko jūs redzat, tādu augstne iegūst, dažādās vietās izņēmta augstne iegūst pēc dedzināšanas pie 400 grādiem, Noteiktu laiku un pie 800 grādiem. Augsne, kas sākumā ir brūna, gan palēka vai palēka brūna, vienalga, kā mēs viņu saucam, visu Latvijas teritoriju apmēram vienādā krāsā. Būt pēc apdedzināšanas krāsas mainās un dažādās vietās izņemtām augsnēm šī krāsa būs dažāda. Jotājums, tāpēc ir
2: jādedzinā augsne?
3: Lai redzētu šīs te atšķirības, jo sākumā, ja paraugi izskatās vienādi, tad pēc Jum. apdodzināšanas, ja viņi būs no dažādām vietām ņemti, viņi var mainīt krāsu un izskatīties pavisam savādāk, pavisam tā, atšķirīgi. Tā vēl
0: viena mašīnas pazīme, tas ir, teiksim, ne tikai, bet viņai ir apdauzīts lukturs, teiksim, viens.
3: <laughs> vēl viena pazīmīte klātajā, kā mēs nosakam, ka tā ir tieši konkrētā lieta. Pašas galvenākās iekārtas ir eksperta acis un, un mikroskopis.
0: Jā, jo ja piesim to pašu krāsu, ko jūs redzat šādi, mēs varam nomērīt arī ar spektra fotometru, kur uzdevums ir pierādīt, ka es māku noteikti krāsu pareizi ar ka ja Tas nav, ka, teiksim, man nav ne daltonisms, nekas, bet tiešām uzlikt šo atcerotās gaismas režīmā un salīdzināt arī tīri cipariņos un
2: grafikos. Kas ir tas, ko šodien pilnīgi noteikti var uzrādīt šī ekspertīze? Mēs skatāmies vai uz augsni, vai arī uz uh, augu daļām. Augi ir diezgan
0: specifiski, labi pētīti. Latvijā mums biologi daudz strādājuši, lai būtu skaistas kartes, kas ļauj noteikt cik bieži vai reti sastopam ir augi. Un no tāda viedokļa mēs varam nodalīt pa biotopiem, protams, un ja mēs pieliekam klāt dažādas īpadnējas lietas, un es šeit paņēmu jums atvert, ir tāda lieta, ko sauc par nezietputekšņiem, un tās ir tiešām fosīlies un dažādas augu atliekas no aizvēsturus laikiem, un zietputekšņi ļoti veci, kuri var būt kā salīdzinošā pazīme, Pat ja mēs viņus vairs nevaram identificēt, pat ja tas ir rakstīts viens vai kādiem cipariem, viņi vienkārši dažādās vietās atrasti, un šādā veidā mēs, kā jūs teicu, mēs šai mašīnai nosakām daudz daudz, daudz pazīmes. Un tās jau palīdz mums sašaurināt šo izmeklējumu vietu.
2: Ja mēs skatāmies uz konkrēto piemēru, es lūkojos dator monitorā, klausītāji to neredz, bet tur ir attēls, kur, es teiktu, tie tādi palielināti izvārīti rīsa graudi ir. Kas tas ir?
0: Ko man ir kolekcija ar kokālgu zietputekšņiem, staigāju pa Salaspils botānesko dārzu un ievācu. Tātad, tas man pirms palīdz trenēt aci, validēt, ka es tiešām saprotu, ka tas ir ziedputeks, jo, kā redzat, man ir veseli šupa ar grāmatām.
2: Jūs te tiešām esat atnesusi... Ja,
0: nu, viņas te patās stāv, bet tā, redzēt, jo viņi te nemaz tik vienkārši nav analizējami. Un tad citreiz vienkārši vajag to aci bišķi novalidēt, lai tu saproti, ko tu redzi. Un tas, ko jūs redzat, tiešām ir īsu graudiņi tādām rieviņām un pumpiņām. Un tie tā kā ir vairāk šiem vītoliem raksturīgi. Protams, tie nav nekas specifisks, un par vītolu vairāk arī nepateikst.
2: tie ja nav rīsu graudi, bet tie ir vītola... Zietputekšņi. Zietputekšņi. Un cik reizi palielināts tas attēls? Šajā reizē
0: 400 reizes.
2: Un ko var pateikt, jūs redzat, piemēram, tas, jā, kā tas ir ziemā, ka ir tikai skuikoki? Putekšņi? Nē! Kā šī
0: instanta lielā daļa putekšienu, kas apputesnēis savēju, viņi izkrīt ar nokrēšņumu un paliek auksnē, bet tad kad viņi iekrīt, ja nerēķina pašu plūdmali, kurā vienkārši ļoti ātra nododas pilnīgi visa organika, viss pārejais ļoti labi saglabājas auksnēs un dažas auksnēs sevišķi kā kūdras un tamlīdzīgi, tur saglabājas dinozauru laika putekšņi, tā viņi tur sēž. Tad kas ar viņiem nenotiek.
2: Tad jūs uzlikāt, izskatās,
0: ir lillijas. Un redzat, ka viņiem ir tāda, takā tā Robiņi tajā, Jā. tajā, tas līdz ar to arī norāda, ka viņi grūti būs iz, izmazgāt jo viņi vienkārši ir tieksmi kā sunīši. Atšķirības ir, un kas ir interesanti, ka zietpatekšņi un uh, spores ir tiešām ļoti specifiski, un pat, ja tu nevari pateikt, kas tas ir, tu vari salīdzināt, jo tev, pēc, atālēja vairāk, tur kaut kāda trīs bumbiņām ar divām bumbiņām, vai tur bumbiņa ar poriņu un tam līdzīgi, tad vienkārši skaiti kopā, cik tev to dažādo bumbiņu ir, un beigās tev rezultāts.
2: Vai varat atklāt, pateicoties, lūk, augsnes un augu palieku putekšņu analīzei ko jūs pašas esat atklājušas pēc šādas analīzes?
3: Mēs gribētu domāt, ka mums visas ekspertīzes ir diezgan rezultatīvas. Reti, kura sanāk tāda, kur tu nevari neko pateikt. Tādas ir ļoti reti. Vienmēr var pateikt kaut ko. Nu, protams, ka mums ir
0: piemāri, kuri bijis, sākumam bija tas viens piemārs par to, ka sausā dzelzsceļa uzbārumā lā atroda līķi, nu, ar domu, ka viņi notrēts vilciens, bet protams, kad tur ir pazīmes, kas liecina, ka līciens kād pat bija būs pārvietots, un tad tad notiks varbūt citur nozēgums, vienkārši viņu maskē kā dzelzsceļa negadījums. Ir bijušas reizes, kad augs, un viņā tik daudz dīvainu lietiņu, ka tev pašam iekšā gribas kliekt, jā, nu, cita varianta nevar būt, jo vienkārši neies redzēis šādas objektus nekur citur. Nu, uz papīra tā Nedrīkst teik. tā nenotiek, ja kategoriski identicēt augstni, tikai pēc viena mūsu jātaisa entie pētījumi, ir tāda pētījumi veikta, es zinu, ka, teiksim, kā Vācijā DNS tā esi, ka tiešām gan drīz visus kokus parkā ņem un analizējam tam lai pateiktu, ka tas tiešām tikai iespējas no šī konkrētā koka, no šī konkrētā ozola, tā arī var darīt, teiksim, ja augstniek, būtu jāņem entie paraugi, Pa metram, pusmetram vai tam līdzīgi tev tiešām jābūt pilnīgam pārliecinātībai, ka visā tajā apkārtnē, teiksim, vienalga, vai tā ir vai Vēnspils, vai līdzīgi, ka, nu, ka tā ir tiešām tikai konkrētā vietā. Bet citos gadījumos, kas salīdzina, ir tādas reizes, ka mēs paši nu, ir tā sajūta,
2: ka nu, ir pareizi, nu, tā kā ir paņemts tā, kā bija jābūt. Tiesa ekspertīzē ir divi galvenie instrumenti. Tas ir mikroskops un eksperta acis. Un tas ir tas, ar ko mēs strādājam, un tad vēlāk nāk klāt citas smalkas ierīces. Tā teica Māra Reipeli un Ieva Butovska, un vēl jāceras, ka šajā darbā mēs nevaram būt kategoriskas savos spriedumos, lai nepamatoti nenovēltu vainu uz kādu. Jo vairāk mēs pētām, jo vairāk zinām. Un jo vairāk zinām, jo saprotam, ka varam un rīkstam šaubīties. Tā teica abas ekspertis.
0: Zināmais
1: Laikā, kad mākslīgais intelekts un robot ieņem teik vienu mūsu dzīves jomu, tie nestāv malā arī jomās, kur to smeklējam vismazāk, piemēram, Tiesās. Pēdējo gadu laikā izskanējuši ziņas par pilotu projektiem vairākās valstīstos ar par Rīku Igaunijā, kur roboti varētu atvieglot prokuroru un tiesnešu darbu. Kādas lietas varētu uzticēt robotiem un kādus riskus tiešu darbā rada mākslīgais intelekts par to vissturmākajās minūtēs. Runāsim ar mūsu viešņu Rīgas strada universitātes juridiskās fakultātes docētāju, doktor studiju programmas tiesības zinātnes vadītāju Karinu Palko. Labdien! Labdien! Nu, par robotiem mēs esam šajā raidījumā runājuši daudz, kur medicīnā un daudz, kur citur, bet nu, tiesās vēl īsti neesam pieskārušies. Vai tas ir kaut kas tāds pilnīgi jauns, vai patiesībā nav nu, jau kādu laiciņu taciņu, kurā virzienā vismaz citās valstīs nu, cilvēki domā, kā iesaistīt robots tiesu darbā? Jā, tā ir
4: par mākslīgi intelektu, robotizēto tehnoloģiju, izmantošanu tiesu darbā – Nu, nemaz nav tik nosacīti, jo, ja mēs tā papētām citu valstu pieredzi, tad uh, mēs varam redzēt to, ka mākslīga intelekta izmantošanu tiesu sistēmās uh, konstatēja uh, 2014. gadā, un tā bija Amerika. Amerikas Savienotās valstīs pirmo reizi izmēģināja pilotu projektu, uh, kurš bija uz mākslīga intelekta pamata un tieši tika piemērots tiesu darbam. Un man jāsaka tā, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu šobrīd un kopumu attīstību, tad, protams, neapšaubami, COVID laiks ir veicinājis šo te digitalizācijas izrāvienu, man gribētu tos teikt, un ne tikai pātrināja mākslīgu intelektu ienākšanu tiesu sistēmā kopumā, bet arī, īstenībā, tai pašā veselības aprūpē banku sektora un tā tālāk, Un uh, mana ieskatā ir tas, ka 18. gadā, piemēram, Brīselē tika parakstīta svarīga deklarācija par mākslīga intelekta izmantošanu uh, Eiropas Savienību, un šo deklarāciju parakstīja arī Latvija un sākās šis oficiālais ceļš uz mākslīga intelekta attīstību, tai skaita tiesu sistēmā, un uzreiz, uzreiz, ja mēs runājam tā par Ameriku mēsturisku attīstību, man, protams, jāpiemin, Nīderlande, jo tajā pašā 18. gadā Nīderlande bija viena no pirmajām valstīm Eiropā, Eurāpas kontinentā, kur tika palaists tāds mākslīga intelekta, teicam tā, sistēmas prototips, kas tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar tiesnešiem, juristiem, prokuroriem un zinātniekiem un, protams, IT speciālistiem. Un arī Austrālija, Un arī Austrija, starp citu, ir tās valstis, kas izmantoja, un arī tagad diezgan intensīvi izmantošo te mākslīgo intelektu. Un savukārt, piemēram, Austrālijā mākslīgo intelektu saka izmantot tieši runas atpazīšanas kontekstā, tiesu darbā pirms desmit gadiem, bet tad viņi saskarušies ar problēmu, kad mākslīgā intelektu veidot sistēma nespēja gana kvalitatīvi juridiskus tekstus, atspoguļot teiks, tā vortformātā un ar to apstājās viņu attīstība un šis te projekts netika turpināts. Bet, bet, bet uh, Eiropa mēs esam tie pirmie, uh, kas nolēma uh, tiesiski nostiprināt dokumentāli, nostiprināt mākslaļa intelekta politikas pamatnostādnes. Un, protams, šeit mēs kā Eiropa varam lēpoties ar to, ka mēs ne tikai praktiski strādājam pie mākslaļa intelekta attīstības kontinenta Eiropas Savienībā, bet arī, teiksim tā, šo te tiesisko, ētisko pusi dokumentāli mēs esam nostiprinājuši, pirmie pasaulē.
1: Tas ir tas, kas ir nostiprināts, bet vai tiesa, ka Ķīna kaut kādā mērā ir arī no nu, uzmanības centrā ar to, ka turpat ir tiesu roboti, ja tā var teikt, kas specializēs, tur viens vairāk darba tiesībās, cits tur citās, un tur tie soļi ir spērti vēl tālāk uz priekšu.
4: Jā, protams, Ķīna neapšaubām ir uh, ārpus visas konkurences, bet tur ir uh, jāpiemin viens uh, būtisks moments. Datu drošība, uh, cilvēku tiesības un, un dirkni starptautisko dokumentu, kuros Ķīna uh, nefigurē, līdz ar to viņu attīstība teiksim, tā nav balstīta tiesību sistēmas uh, esošajai ietvarā, un viņam nav tādu šķēršu, kas varētu ļaut attīstīties teiksim, mazāk, Protams, lieliem soļiem viņi iet uz priekšu un pat pateikšu, ka viņam ir gan tiesneši roboti, gan arī roboti advokāti, gan arī roboti prokurori, jo vairāk viņi šobrīd sprieš tiesu līdzīgi kā mums WhatsApps platforma, viņam ir līdzīga tiesu platformā, tad tiesa notiek online līdzīga WhatsApp platformā un, un tas ir tiešām kaut kas fantastiski kosmiski neiedomājami, Šobrīd, bet es domāju, ka mēs arī drīz tur būsim laika jautājums. Tomēr mums ir tā tiesība, tiesiskā bāze, dokumenti, kuriem mēs nu, nevaram ignorēt līdz ar, to, līdz ar to. Attīstīsimies drusku lēnāk, bet drošāk, teiksim tā.
1: Bet, ja par ķīnu runājam, nu tur kādi ir tie rezultāti, ja tur gan izvienu teju WhatsAppā notiek online tiesas sēdus, tur vairāk tie iznākumi ir tādi, nu var teikt, tiesiski, un vai teiktu, kā cilvēki no malas, nu jā, ļoti precīzi un izvērsti, vai tur ir vairāk novērojams tas, ka varbūt mākslīgais intelekts, nu es nezinu, kās priežas tiesas mākslīgais intelekts, vai tur ir klāt kaut kāds cilvēciskais faktors, kas izvērtē dažādus lietas aspektus.
4: Tātad ķinā tiek dalītais mehanismas, tā ir lietas, pirmās instances, ja mēs pēc analoģies runājam, pirmās instances lietas tiek skatītas, ņemot vēram mākslīgo intelektu, protams, tehnoloģijas, savukārt apelācijas, pārsūdzības, tomēr tiesniši tiek iesaistīti, bet atkal ne visās lietas, ne visās lietas, absolūti tādās sarežģītākās lietās, kur ir nepieciešams, tā, cilvēka intelektuālais potenciāls, izvērtējums un tā tālāk. Tad nav jau tā, ka Ķīna absolūti ir digitalizējusi un mākslinieka intelekta izmantošanas rezultātā šo procesu padarījis par virtuālo. Absolūti, nē, bet, protams, daudz vairāk nekā nekā mēs. Bet, bet runājot par Ķīnu un arī atgriežoties pie Latvijas, mums ir arī viens svarīgs dokuments. Ļoti svaigs dokuments Eiropas parlamenta 2021. gadā pieņemta rezolūcija par mākslīgo intelektu kriminālu tiesībās un policijas un tiesu, tiesu iestāžu tā, darbība īstenot mākslīgo intelektu izmantošanu kriminālu lietās. Tā kā mēs ejam tā virzienā, mēs esam pateikuši Eiropas līmenī, ka mēs izmantojam mākslīgo intelektu arī kriminālu lietās, Un, protams, ir virkni nosacījumi, kas mums ir jāievēro, bet, redzēt, redziet, tā ir tā tendence, mākslīgais intelekts civil lietās, krimināllietās, nu, ejam, ejam diezgan straujis mes
1: Kas ir tas, ko mēs tagad sagaidām, ko šis mākslīgais intelekts un tajās civil lietās darīs vai To var iedomāties, nu, es nezinu, kā iešana cauri kaut kādai papīra kalniem vai ļoti lielam dokumentu un datu apjomam, vai tiešām tur ir kaut kāda, es nezinu, likuma salīdzināšana, pantu pa pantam pret kaut kāda noderību, vai nu, kā strādām mākslīgais intelektas tiešas sistēmās? Protams,
4: gribētu sagaidīt pēc iespējas vairāk, lai atslēgotu, lai atslēgotu tiesu darbu, bet, Ja mēs skatāmies ļoti pragmātiski un praktiski, kas notiek jau šobrīd, un ko mēs varētu Latvijai izdarīt tuvākajā laikā, uh, nesapņojot par, teiksim, tā nākotni, tad, protams, ātrāka lietu virzība. Ja mākslīgais intelekts varētu izskatīt, piemēram, kā igaunie mazā apmēra prasības, no tūkstošiem eiro vai ne, tad, protams, tiesas tiktu atslogotas. Uh, lietas tiktu izskatītas daudz ātrāk. Lētāks tiesvedības process arī ir viens no argumentiem uh, un iespējiem, mākslēga intelektu iespējami tiesās. Uh, protams, uh, ja mēs atslūgotu ties, uh, tiesnešu palīgus, beidzot uh, tiesnešiem palīgiem, būtu laiks uh, teiksim, pievērsties sarežģītākajam īspētēm, ne tik ļoti tehniskajām lietam, kas šobrīd arī notiek. Uh, dziļāka, pilnīgāka, manuprāt, zinātnisko avotu analīze, nolēmumu sagatavošanā varētu palīdzēt un mākslēgais intelekts varētu piemeklēt teiksim, šo te, nu, nepieciešamo teiksim, tā, literatūru, zinātnisku literatūru bez šaubām, manā ies, ka nu, tie ir tie būtiskākie
1: momenti, kas varētu palīdzēt. To var salīdzināt, ka tas mākslīgais intelekts un tas robots tiesāšanīgi gadījumā strādāt vairāk kādāda datu bāze, kas pati sevi tur salīdzina un, un, un atrod visu vajadzīgo vai ļoti plašu spējā ātri un precīzi izmeklēt vēlmo. Absolūti, absolūti. Tā var darboties
4: kā tāda zināmā datu bāze, pilnīgi noteikti. Tas ar citu ir valstis, kurās mākslīgais intelekts veic lietu anonimizāciju, kā piemērs, vai ne? Tad mēs Juristi īstība jebkurš var arī ienākt tiesu par portālā un izlasīt lietas, kas ir anonimizētas bez vārdiem, uzvārdiem un tā tālāk. un Jau vairākās valstīs šo te funkciju veist mākslīgais intelekts, nevis cilvēks. Un vēl, kas ir interesanti, mākslīgais intelekts dažādās valstīs tiek izmantots arī izmeklēšanas datu sagatavošana un analīze. Tā ir tāpat zinātīs, ka izpēta, tebe šaubam piemeklējot Konkrētai lietai, teiksim tā, atbilstošāku zinātnīsku literatūru. Ja šobrīd, tiesneši, tiesneši palīgi, mēs juristika strādā lietam, mēs sēžam datubāzēs un meklējam pēc atslēgu vārdiem, un tas mums aizņem daudz laika, tad mākslīgais intelekt zinot, analizējot konkrēto lietu, spēj piemeklēt tiešām to precīzāko un informāciju. Bēlējās citu ienāci prāta, Man veids, man kā izmanto mākslīgo intelektu pasauli arī Eiropā, ienākoša pasta analīze tiesās, piemēram, vai prokuratūrā, policija, alga. tad ienāk ēpastu un mākslīgais intelekts m, arī jau starp citu Francijā sadala šos te ēpastus, salieka failos, lai darbiniekam mazāk darba ir sakārto, atbilstoši nozari, atbilstoši pantam. Nu, baigi atkarīgs
1: no tā, kāda veida sistēma ir veidota. Tas vairāk izklausās tiešām pēc tāda nu, tiesneša palīga darba, ja, proti asistenti darba, bet tajā brīdī, kad es nezinu, varbūt tas ir Ķīnas piemērs, par šie reālie tiesneša roboti ir, kur ir tas risks, kā, es nezinu, vai tiesnesis robots nu, ar ko atšķirīgāk lemtu nekā reāls cilvēks tiesnes, un Kur ir tie iegūmi, kur ir zaudējumi kurā gadījumā? Nu, redzēt, ar mākslīgo intelekto tehnoloģijām
4: ir viena problēma – Un man šķiet tā ir vairāk saistīta ar ētisko pusi, ētiskiem aspektiem. Faktiski, viss, kas ir emocionāls, visi tie emocionālajie momenti, nevar tikt atrisināti mākslīga intelekta līmeni. Mākslīgais intelekts jau pēc savas būtības ir ļoti objektīvs, ārkārtīgi objektīvs. Tātad balstās uz konkrētiem faktiem, uz datiem, ko šis ir analizējis, un savukārt tiesnesis, Neskatoties uz viņa profesionālo objektivitāti, spēj būt subjektīvs. Un šajā gadījumā, protams, izskatot lietas, emocionālas lietas, piemēram, es nezinu, paņemsim to sarežģītu ko izvarošanas, paņemsim saskasmas tiesību noteikšanu, paņemsim medicīnas tiesībās pacientu, teiksim, kādu lietu vai ne, tad ir šis te emocionālais moments, morālais moments, un šo, protams, neviena mākslīgi intelekta sistēma nevarēs objektīvi atspoguļot sava lēmumā, jo mākslēdējais intelekts jau arī jau vairāk nedomā abstrakti. Līdz ar to tā problēma piemēram tiesību normu interpretācijā. Ja tiesnesis jurists apsēžas pie lietas un lasa un mēģina interpretēt konkrētu pantu vai punktu, ņemot vērā savu pieredzi citus spriedumus, citu pieredzi, tad mākslīgais intelekts abstrakti nevarēs veikt tiesību normu interpretāciju, tad nav šī jaunrāde. Mākslīgais intelekts ņems faktus vai līdzīgu interpretāciju, kāda ir bijusi kādam, tad kopju pēc, ja mēs rīkstam teikt. Nebūs nekas jauns, viss būs balstīts uz tā, kas kaut kur jau tika minēts. Ņemot vērā tos datus, kurus mākslīgais intelekts analizēja, Un, un šeit, protams, man prāda tā viena liela problēma un arī izaicinājums. Tad, kā mēs zinām, mākslīgais intelekts jau mācās ne jau pats no sevim, mācās no datiem. Un apēc tā vēl viena problēma ir dati. Lai mākslīgi intelekta sistēma kalpotu mums pēc iespējas drošāk, kvalitatīvāk, nezinu, lai tiktu ievērotu ētikas principi un tā tālāk, tad datiem, kurus analizēs, no kuriem mācīsies mākslīgas intelekts, ir jābūt tik ļoti precīziem, tik ļoti taisnīgiem, tik ļoti caurspīdīgiem un tā tālāk. Un, atkal prāta nekas cits kā Amerikas Savienoto valstu piemērs, kur 17. gadā izmeklēšanas iestāde ir nodevusi mākslīga intelektu zinātiskajai institūcija, izpējas institūcija. Gandrīz bija vairāk nekā pusmiljonus kriminālu lietu laika posmu no 2009. gada līdz 2015. gadam. Un digitālā formātā IT speciālisti ir sagatavojuši šis 2 miljonu lietu analīzei, tad sagatavoja datus, labus caurskatāmus kvalitīvus datus, kurus mākslīgais inteleks pēc tam analizēja un uz kā pamata varēja pieņemt, nu, attiecīgus lēmumus, un, un līdz ar to, nu, Ja mums nav dati, ja mums nav viela, ko piedāvāt mākslīgajam intelektam, tad mēs nevaram sagaidīt labu rezultātu. Un Tas arī ir viens no izā, izaicinājumiem, cik labi ir dati, cik kvalitatīvi, cik uh, būtiski, pavisam vienkārši piemērs, cik labi var saskatīt, kas ir rakstījis dokumenta, jo tik, līdz mēs to ieskanēsim, tik, mēs to pārvērtīsim tādā formāta, kas ir uh, pie, pieņemams mākslīgajam intelektam sistēmai, Mums ir svarīgi, lai sistēma nolasa visu, nolasa precīzi. Tik, līdz dokumentu trūkst atslēgvārdi, vārdi, nolasa neprecīzi. Un tad neprecīzi āvots, neprecīzi dati. Un tad lielāka varbūtība, kad arī
1: lēmums būs neprecīzs. Es iedomāju, vai tas nu muļķīgs varbūt situācija, bet ja ir kāda drukas, kļūda vai nepareizs vārds, ir nu, cilvēks kā kļūda kaut kādā dokumentā ieviesies, nu, varbūt cilvēks lasot uzreiz sapratīs, ka tas ir kaut kas nepareizi ierakstīts. Vai mākslīgais intelekts to sapratīs kā, kā kļūdu, vai viņš analizēs to visu kā pilnīgi citu lietas būtību? Precīzi,
4: un tur ir tā problēma, mākslīgais intelekts burtiski nolasa datus. Mēs iedodam dokumentu, kur ir rakstīts uh, uh, kaut kas konkrēts teikums. Tā viņš nolasa šo teikumu bez interpretācijas. Tik līdz ir kļūda dokumenta, kļūdainā informācija, kļūdainie dati. No šiem datiem, ja mākslinieks intelekts mācās, tiks veidota sistēma, kuram mēs izmantosam šos te kļūdainus dokumentus, kļūdainus aktus. Tas ir tāds izaicinājums, un, protams, vēl viens moments pāredzamība, caurskatamība vai ne, Mēs, rakstot iesniegumu, tiesai pieteikumu, mēs jau, protams, ko sagaidām? Ka tiesnisis mūs izpratīs, vai ne? Ka viņam būs jautājumi, viņš versīsies pie mums, mēs varēsim sniegt atbildi. Tad tā komunikācija, tiesības uzdot jautājumu, saņemt atbildes. Tik, robots sistēma mums nav iespēju pajautāt. Gluži vienkārši, jo mākslīgais intelektu sistēma nevar tev izskaidrot, kāpēc ir pieņemt šis lēmums, Iedomājieties analizēt 10 miljonus attēlus vai piecus miljonus spriedumus, sistēma nepateiks, kas tieši tika ņemt vērā, kāda tieši spriedumi nolēmami tika ņemt vērā. Mēs to neuzināsim, mums nav iespēju uzdot jautājumu un saņemt atbildes. Tātad tā saucam arī melnākaste, bet es izskaidrotu, viņš
1: pamatotu, ka pēc ir tā, Ja runājam par komunikāciju, man tagad ienāca prātā, nu, tāda, aina, kā tas izskatītos, ja būtu tiesneša vietā šis autonomais robots, piemēram, nu, ja ir tiesas sēde un, un tiesnes uzdod, piemēram, tur lieciniekam jautājums, jau un notiek tāda, nu, tiešām jautājuma sesija, vai robota gadījumā arī tiks uzdots šie jautājumi tur lieciniekam vai kam citam, es nezinu, drastiski un attālināti, vai tas notiek kā klātienē, kā vispār vizuāli tas izskatītos un izklausītos?
4: Nu, atkal ķīna, jūsu pieminētais piemērs, mēs varam novērot, jo tur ir reāli roboti, un tur ir reālas tiesas sēdas ar robotu līdzdalību dažos reģionos. Un tā jau arī ir, ka robots sēž, ekrānā viņš redz cilvēku un, piemēram, un cilvēks redz robotu, un robots uzdot jautājumu. Un uzdot jautājumu gan ar valodas palīdzība, ne, gan arī rakstiski, Un tur ir iespējams uzdot jautājumu, bet tie jau... tas atbildes būs ļoti absolūti tehniskas. Piemēr, uzņēmu reģistrs, mūsu uzņēmu reģistrs, ja, kur, kur šobrīd mums palīdz atbildēt uz mūsu jautājumiem mākslīgi intelektā, teiksim tā, tehnoloģijas sistēmā. Bet tie jautājumi, ja mēs izmēģināsim, ja, tie ir ja tas ir standarts, tad atbilde būs ļoti sausa, ļoti zolīda, man jāsaka, pamatota bet tiklīdz ir nestandarta situācija, kur ir vajadzīga abstrakta domāšana, kur ir vajadzīga analīze, kur ir vajadzīga interpretācija. Atbildi būs pavisam vienkārši, mums nav atbildis uz šo jautājumu, mēģiniet pameklēt, sazinoties un tā tālāk. Tad cilvētiskais elements vienalga ja būs vajadzīgs pie šīs nestandārta situācijas nonākot.
1: Jā, vai arī būs aicinājums formulēt jautājumu citādāk, vienkāršāk vai kā citādi robotam uztveramāk. Uh, kā īstenībā nāk no šobrīd, piemēram, tad, uh, tiek darīts otrais dubultēs darbs, nu, piemēram, ja robots tur kaut ko lemj vai nolemj tad reālais cilvēks pārbauda šo robota darbu un tad, kā, nu, visu laiku kontrolē to, ko kāds cits vēl ir darījis, vai tomēr tur tiem robotiem, nu jau tad, kad tie ir uztrenēti, ir pilnīgi brīvu vaļi un viņi autonomi darbojas un neviens cilvēks reālais mums nepieskata?
4: Šobrīd bez šaubām ir šis pieskatīšanas moments. Bez šaubam ir pieskatīšanas moments, jo mēs neesam vēl tādā attīstības stadijā, lai, lai tiešām pakļautu lietas priešanu, tehnoloģijai, kas, kuris galam vēl nav pārbaudīts. Tad mēs esam tikai pašā paša sākuma, man gribētu teikt, ka pašā sākuma īstenība, jo mākslīgais intelekts jau dod tik daudz iespēju, par kurām mēs paši vēl nezinām. Līdz ar to, ja šobrīd tajās valstīs, kur mākslīgais intelekts tiek izmantots, tiesu sistēmas ir sevišķi spriežot lietu, tad protams, bez šaubam visur ir gan, tā, Pārsūdzēšanas stadijā tiesnesis cilvēks ir arī iestādes pašvaldību līmenī, kurā tiek izmantots mākslīgais intelekts administratu protokolu izrakstīšanu, piemēram, ir apsrīdēšanas iespējas, un tad jau tur mēs satiksimies ar cilvēku, dzīvu cilvēku. Līdz ar to, protams, šobrīd nav tā, ka mēs nepieskatām cilvēku, es domāju, nepieskatām mākslīgo intelektu, Šobrīd tas ir tāds labs atbalsts, labs palīgs tehniskais, digitālais palīgs, teiksim tā. Mums visiem arī tiesu darbā, tiesu sistēmā.
1: Bet tā ideja ir tāda, kad tomēr vairāk viņa turpināt virzīt kā digitālo palīgu, vai tomēr tas gala mērķis ir pilnīgi autonoms, nu, spriez spējīgs, lemt spējīgs tiesnes? Groti
4: prognozēt, kā būs pēc 50 gadiem, bet šobrīd, protams, neviens ne IT speciālisti, ne, protams, tiesneši, tiesu uh, sistēmas darbinieki, neprotams sabiedrība kopumā, Mēs cilvēki mēs neesam gatavi tam, ka lēmumu mūs pieņems, uh, tā ir tiesa vai tā nav tiesa, pieņems robots. Protams, ka nē. Jo mēs nezinām, uz kā pamata lēmums lēmu tiek Un, Kad mēs runājam par cilvēka dzīvību, par cilvēka veselību, ja, par cilvēka atbildību kopumā, nu, mēs nekad nepieļausim, Tik svarīgi lēmumu un pieņemšanu nodot tam, ko mēs neizprotam galā. Un Mākslīgais intelekts šobrīd nav uh, tas, ko mēs izprotam.
1: Nu, ja vēl virzāmies uz priekšu lieliem soļiem, varbūt, un tas būs arvien vairāk izprasts un vairāk uztrenināts, nu, savukārt, varbūt, nāk par labu tiem, kas saka, nu, korumpēti tiesneši, un savukārt, varbūt, mākslīgais intelekts būs objektīvāks un neietekmējamāks. Kā jūs, prāt, sabiedrība vairāk ar laiku slieksies tomēr uh, neuzticēties robotiem, tiesnešiem, vai gluži otrā, tā uzticība būs daudz lielāka. Tie cilvēki, es esmu runājusi un uzdodu
4: Uzticētu lietu izskatīt robotam tiesnesim un lielāka daļā atbild, ka jā, bet ja lieta ir standarta standart lieta, tas pašas maz apmēru prasības, pieņemsim pārkāpumu protokoli par ātrumu pārsniegšanu, kur ir bilde, nofilmēts jautājumu nav ātrums pārsniegšana, bet tik ir emocijas, uzvedība, morālie elementi, tad robots nu nevarēs, viņš nespēs, viņš ļoti sausi skatīsies faktus. Ļoti saus Un iedomājumies, nepilngadīgo, uh, kurš ir, tā, izdarījis kādu noziegumu, robots paņemtu pantu un sausi paskatītos, kāds ir pants, cik ir brīvības atņemšana, un vis. un kāda mīkstu no apstākļa nekā. Bet tiesnes es tomēr viņš iejustos, viņš emocionāli, jāsaka tā, ka tiešām emocionāli pieeitušiem jautājumam tik tu izvērtēti Emocionāli momenti, morālie momenti, ko robots nespēja darīt. Tā kā es neticu, ka sabiedrība pilnībā paļausies uz roboteknologiem, uz mākslīgo intelektu nākotnē visās lietās. Absolūti
1: nē. Tas Tā nāka būs tāda ļoti, ļoti skarbija un strikta tiesneša. Ja mēs runājam par robotiem, tiesnešiem, kas tiešām neiedziļināsies nekādos citos apstākļos. Jūs te par to tie, robotu sastrēgšanu, jautājums, kādiem skaidriem un mabiem datiem ir jābūt, lai tas mācītos. Kādai vispār ir jābūt sistēmai, lai ko tādu ieviestu? Nu, droši vien tas nav. Ja mēs tagad pateiksim, nekur citur nekas nestrādā, un pēkšņi mums būs tiesas, kur, kurās varbūt būs ļoti gudri un, un uzturnēti roboti, tad nu, droši vien, ka tur nekas labs nesanāks beig beigās. Kāda ir jā? sistēmē, tieši sistēmē, vispār valsts sistēmē, lai tajā šādi roboti varētu darboties? Pirmām
4: kārtām man uzreiz nāk prāt, un es tiešām no tā neatkāpšos, ir šī izglītības sistēma, jo, kā mēs zinām, mēs dzīvojam tādā revolūcijas laikā, mākslīgi intelektu revolūcijas laikā, un šī revolūcija ir likusi transformēties vairākām profesijām, tā ir skaitā arī jurista profesija, ja? un, un mēs zinām, ka tiesneši ir juristi, advokāti ir juristi, prokurori ir juristi, un kamēr juristi, mūsdienās juristi nespratīs šis te digitalizācijas nozīmīgumu, mākslīgi intelekte ietekmes faktorus uz attiecību profesiju nekas nemainīsies, un tas, uz ko es tēmēju, mēs šabam jau šobrīd izglītības jomā mums būtu jāparskata, tie pamata elementi, izglītojot uh, juristus. Ja drīkstu, tiešām manu, manuprāt, Rīgas strādiņa universitāte ir viens labs piemērs, ja mēs runājam par juristiem, ne tikai, ne tikai, teiksim, mūsu universitāte. Es pieļauju arī citas, neesmu pētījusi, bet ir šie tie kursi studentiem, bakalaura, maģistra, līmenī, piemēram, kibernoziegumu izmeklēšana, informācijas tehnoloģijas resursu izmantošana, noziegumu nodarījumu izdarīšana vai vadības informācijas sistēmas, tad jau pašā sākumā mēs mācam juristus pamatiem. Bet mēs nevaram augstskolu līmeni iemacīt pamatiem un šo te IT izpratni, ja skolā to nemāca, un jo vairāk mācā skolā, jo vairāk varam mācīt mēs augstskolās, un jo sagatavotāks būs jurists, kurš pēc tam būs un viņam būs vieglāk izprast mākslīga intelektu izmantošanu un piemērošanu arī attiecīgos jautājumos, jo viņš, kā jūris speciālist, būs gatavs šai transformācijai, un viņš būs atverts inovācijām, viņš būs atverts tam, kā ir advok robo advokāts, mākslīgais advokāts, kā viņu sauc pasaulē, mākslīgais advokāts. Tas jūris ar IT izpratni, lielāku izpratni, viņš spēsa līdzdarboties mākslīgai intelekta sistēmu izstrādē, jo kur mums šobrīd ir problēma? Mums ir IT speciālisti, kas veido mākslīgi intelekta sistēmas, bet viņi nav juristi. Un lai viņi varētu precīzi izstrādāt sistēmu, viņiem ir vajadzīga sistēma izskaidrot, kas pēc kā nāk, kādiem logiem jābūt, kādai informācija jābūt, ko ar ko salikt. Tad, nu, tiksim, kā veidot lego veidojumu, un ja juristam nav IT pamatzināšanu, tad viens otru nesaprot. Runā dažādās valodās, un manuprāt, šobrīd ir ļoti svarīgi digitalizācijas laikā šis te IT prāsmes kompetences zināšanas stiprinā tieši juristiem. Tā sadarbība IT un juristi viņi jau var strādāt pie kvalitatīvā produkta, pie labas sistēmas, jo viņi saprot viens otru.
1: Tā jūs stāstas par to vienu medaļas pusi, kur ir tātad šī sadarbība ar IT pašam juristam, un viņam ir jābūt izglītotam par to, kā saka, nu to, informācijas tehnoloģiju pusi, bet te ir izskanējis dažkārt arī doma tāda, ka, nu, ja būs tāda turpmāka vidēja, teiksim, tā līmeņa, juristi vai grāmatvēžums liekas, nu, profesijas, kas nu, noteikti nu, robots neaizstās, bet patiesībā tādus, nu, Bājas juristus, jebkuši robots ar laiku daudz labāk aizstās, un tad mēs varam teikt, ja juristam nebūs kaut kāda ļoti nu, tāda padziļināta zināšanas plusveltājas, nezinu, izpratne dziļāka, patiesībā viņu robots izkonkurēs? Absoluti,
4: absolūti, absolūti, Tam tām piekrītu izkonkurēs, jo jau šobrīd izkonkurēs, šobrīd lielajos uzņēmumos jau sistēmas gatavo darba līgumus, piemēram, Gatavo iesniegumus, ko darīja juristi, tad ir tipveida darbi, un jau, tagad jau vairs nav vajadzīgi juristi tipveida dokumentu sagatavošanā izstrādē. Es domāju, pēc 57 gadiem mainīsies situācija, un, un patiešām juristi pieprasīti būs tie, kas spēj risināt situācijas nestandarta veidā. Un standarta risinājumu standarta lietas, standarta dokumentas gatavo sistēmas, un tas ir pareizi, jo pieši kā mums pārslogot sevi savu potenciālu, ja mēs varam attīstīties radošāk, padziļināt tāk un pievērsties no profesionāla viedokļa, viedokļa sarežģītākajām lietām, un tad to tehnisko pusi mēs atstājam mākslīgām
1: intelektam, mēs atstājam sistēmām. Ja, un izskatās, ka Igaunija mums būs atkal soli priekšā, jo, saprotu, Igonija jau lieliem soļiem virzās šajā virzienā. Nu redzēsim, kāds notiek Latvijā, bet noslēdzot mūsu sarunu pa visu tad kad mēs runājām par robotiem medicīnā, tad mēs dzirdējām no nozares ekspertiem, ka patiesībā tās domas diezgan dalās pašu mediķu vidu, nu kuri ir takā par un kuri vairāk takā tā pretojas tām idejām, kā ir tiesnešu vidū. vai ir arī tādas divas frontes, kuras savstarpēc cīnās, vieni, kuri saka, jā, mums vajag šos digitālos un cik saka, nē, mums tos labāk nevajag. Protams, es nevaru paust viedokli par visiem tiesnešiem, bet tie, ar kuriem es biju
4: runājusi, un es, protams, runāju vairāk ar advokātiem, arī juristiem un arī mācību spēkiem, jāsaka tā, ir viedokļu dalās, ir atvērtā tā daļa, un īstenībā, tad baigošu čēršļu es neesmu izjutusi. Galvenais, lai tiesnesis manā ieskatā saprot, ko viņš var sasniegt ar mākslīga intelekta sistēmas palīdzību. es domāju, jebkurš būs priecīgs, ja viņš tiktu atslogos no tehniskiem darbiem. Absolūti, viņš būtu priecīgs. Jautājums, vai to mēs šobrīd varam izdarīt? Un īstenībā jāsaka tā, ka mēs kā valsts jau ļoti attīstamies un mejam mākslīga intelekta sistēmu attīstības virziena arī tiesu darbā, un, un par to liecinēja tas konferences, kas šajā joma notikušas organizēja gan tiesu administrācija, gan tieslietu ministrija. Tā kā mēs ejam tajai virzienā, un es domāju, ka tiesliši ir gatavi, mums jau, mēs jau esam digitālā valsts, ja mēs papētam, ko mēs kā valsts, kā IT nozares, teiksim, tā speciālisti Latvija ir izdarījuši pasaules mēroga, tad mums ir lieli panākumi, un, un es tiešām ticu, ka mēs, Varam attīstīties, mēs varam straujākiem soļiem iet pretīm mākslīgā intelektu sistēmu attīstībā arī tiesu sistēmā, bet šobrīd mēs to daram ar zināmu piesardzību. Kāpēc es nemāku izskaidrot noteikti ir savi iemesli, bet es nedomāju, ka tiesašam būtu pretestība. Vismaz neesmu dzirdējusi.
1: Jā, nu jūs teicāt, mums ir tie savi uzvaras gājieni, arī saistībā raidī ar lietām ir savas arī, protams, kupšanas akmeņu vietas, par kurām mēs gan jau sabiedrībā, gan visu daudz labu nesam dzirdējuši, bet nu, skaidrs ir viens, ka tā tiešām ir nākotne, kas liks sevi manīt, vēl redzēsim, kurā tieši aspektā un kādā tieši veidolā, bet to, ka sevi pieteiks arī tieši nozarē, tas pavisam noteikti skaidra lieta. Paldies, Karina, par šo saru, un es atgādināšu klausītājiem, ka š Fakultātes docētāju un doktors studiju programmas Tiesību zinātnes vadītāju Karim Palko. Ar to raidījums ir izskanējis par to parūpējās producenta Paul Gulbinska mūzikās redaktors un stundēļa ģipsbiša, bet ir jums kopā bija